0: Merhabalar sevgili Özgür takipçileri, bilanço programıyla her cuma günü olduğu gibi bugün de bir kez daha sizlerle birlikteyiz ve her zaman olduğu gibi gündemde neler var, bu hafta neleri tartıştık ki yoğun ve sıcak bir haftayı e, geride bıraktık, Erdoğan bayrakların açıklamaları Seçim barajı ve seçim tartışması, öte yandan Diyanet'in önlenemez yükselişi gibi birçok e, hararetli konuyu bir konuştuk tartıştık. İşte haftanın son gününe doğru yaklaşırken de bir de İsmail Sarmaz bombayı patlattı ve e, Mübarez Mansinov ile e, bir görüşme gerçekleştirdi. O da dikkat çekici bir şeydi. İşte tüm bunları konuşacağız. Bunlar bize neyi gösteriyor, e, gelecek haftalarda bizleri neler bekliyor. İşte tüm bunları da genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile konuşacağız. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hoş bulduk Altan, iyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ederim. Nasıl başlayalım? Ee, i̇sterseniz bu hafta Özgürüz Radyo'nun evet. sonuna gibi düşen olaylarıyla başlayalım. Bence her zaman senle senle başlayalım. Altan bu sefer rolleri değişelim. Ben sana
1: sorayım. <gülüyor> çünkü gerçekten yani çok önemli bir iş yaptın. Öncelikle tebrik edeyim. Ee, çünkü yani birkaç nedenle önemliydi. Bir e, tabi. O gazetecilik sezgisi, o atılan tweetten sonra Erdoğan Bayraktar'ın e, içinin şiştiği diyelim ya da konuşma temayülü gösterdiğini hissedip onu araman e, bir önemli husustu. E, sonra e, çok önemli bir konuda Türkiye'de 5 gündür tartışılan bir gündem yarattın yaptığın röportajla o çok önemliydi. Bir de tabii buna şeyi eklemek lazım. Yani bir gazetecinin göstermesi gereken bütün hassasiyeti gösterdin baştan sona. Yani e, Bayraktar'la kurduğun ilişki, soruları sorman, sonradan cevapları ona da gönderip bakın bu halde basıyorum diye. asla batılı standartlarda bir iş yapman da ayrıca övgüye değerdi. Onun için e, izleyicilerimizin izniyle bu sefer e, biraz kendimizi överek, e, temsilcimizi överek başlamak istedim. <gülüyor>
0: Estağfurullah hocam. Teşekkür ederim. yani e, Sizinle birlikte, sizinle öğreniyoruz aslında mesleği. Öncelikle onu söyleyeyim. E, çok büyük. E, ya Erdoğan Bayraktar'dan, tabi bu röportaj sürecini zaten anlattık aslında Ankara Kulisleri'nde e, ve e, diğer programlarda da anlattık ama e, belliydi yani Erdoğan Bayraktar konuşmak istiyormuş. Yani, bu çok çok bariz bir durumdu. E, Yani do, bir dokun bin ah işitlerler ya biraz öyle oldu. Evet yani soracaktık. E, 17-25'i de soracaktık. AKP'deki durumu da soracaktık. Kendi konumunu bugün ne yaptığını da soracaktık. E, ama ben henüz soruları sormaya başlamadan e, Erdoğan Bayraktar'ın kendisi bir anda dökülmeye başladı. Hani içini dökmeye başladı ciddi manada. Bu çok ilginçti gerçekten benim için. Hani bu. E, Ben şunu düşünüyorum, hani acaba ağzından naf alabilir miyim? ne de olsa bir şey alabilir miyim? Evet. Erdoğan Bayraktar'dan bahsediyoruz. yani e, O dönemin en önemli dört bakanından birinden bahsediyoruz. E, ama kendi, kendisi, kendisi anlatmaya başladı. Tabii ondan sonra da ben de onun anlattıklarına paralel olarak soruları sormaya başladım. Fakat e, şunu fark ettim, yani iki şeye kırgın Bir e, AKP'liler dahil olmak üzere kendisine herhalde son dönemde pek de e, kimsenin arayıp sormadığı e, sözlerinden çok belli. E, i̇şleri yolunda gidiyor. Bunu her fırsatta vurguluyordu Erdoğan Bayraktar. E, İşlerim yolunda e, Ankara'daki işlerini biliyoruz. E, çeşitli İstanbul'daki işlerini biliyoruz. Bana bir çiftlik e, yapmaya başladığından hatta biz bu görüşmeyi de Erdoğan Bayraktar çiftlik gerçekleştirdik onu da belirtelim. Ee, yani işleri yolunda ama bir kırgınlık vardı. Bir AKP'ye kırgınlık vardı genel anlamda. Bir de özelinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a bir kırgınlığı vardı. Ve bu kırgınlığı çok açık bir şekilde diğer 3 bakan ile birlikte yani Egemen Bağış, e, Zafer Çağlayan ve Muhammed Güler ile birlikte anılmak gibi bir duruma sokulduğunu ve bu durumun müsebbibinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu düşünüyor. E, Bakın, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan...
1: Yani bunların hepsi doğru olmakla birlikte hepsi aslında o dönem olan şeyler. Yani bunlar dün olmadı. Yani o aniden konuşmasının nedeni neydi sence? Yani niye bu kadar bekledi ve neden şimdi konuştu?
0: Ya be benim anladığım iki durum söz konusu. Yani şimdi e, şeyin farkındayız artık. E, eriyor AKP. Yani e, birçok anket sonucu bize bunu gösteriyor. E, belki ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama... Ee, seçim yasasında yapılmak istenen değişiklik bize zaten açık bir şekilde bunu gösteriyor. Erdoğan Bayraktar da bunu görmemiş olamaz. Bir bu. ikincisi de e, geleceği düşünüyor Erdoğan Bayraktar. Yani ilerleyen dönemde ben e, bu lekeyle tırnak içerisinde bu lekeyle yaşamayım, Yaşamayayım. Aklanmak istiyorum gibi bir bakış açısına sahip. Hani Erdoğan Bayraktar atlanacağına inanıyor. Ve Türkiye'nin daha doğrusu Yeni Türkiye'nin diyelim artık 20 yıldır başka bir Türkiye'de yaşıyoruz. Yeni Türkiye'de bu e, geleceğe hazırlık yapıyor aslında Erdoğan Bayraktar da ve e, hani şunu demiyoruz elbette, hani itirafçı oldu döküldü içini döktü demiyoruz ama e, Erdoğan Bayraktar bir şeylerin farkında bence ve gelmekte olana hazırlık yapıyor o da. Yani bunu başka evet, türlü. Ona...
1: Evet fakat şeyi de biliyoruz değil mi? Yani tamam hani beni hırsız çuvalının içine attılar derken aslında öbürlerini hırsızlıkla itham etti. Sonradan tekrar bu lafını düzeltmeye çalıştı vesaire gelen tepkiler üzerine muhtemelen. Ama yani bayrakların da dosyasının kabarık olduğunu biliyoruz değil mi? 17 Aralık dosyasının yani tamam belki bir yok ama... Çok ciddi e, usulsüzlükler e, ve görevi kötüye
0: kullanma iddiaları var öyle değil mi? Yani e, Erdoğan Bayraktar'ın da e, tartışmalı birçok imar planının e, onaylanmasından suçlandığını bir öncelikle belirtmek lazım. Bunlar öyle e, küçük bir mahallede küçük birkaç parselin imarı açılması falan değil mi? E, yüzlerce binlerce parsellik alanlardan e, ayağı Ağaoğlu gibi müteahhitlerin faydalandığı birçok imar planından e, Doğru bahsediyoruz. Zorlu Center'dan bahsediyoruz. Hoş. Geçtiğimiz gün diyor ki? Dedi ki Erdoğan Bey e, daha doğrusu bir e, mesaj ile ilettiği söyleniyor. E, benim zorluyla alakam yok diyor ama e, şimdi en azından kabul ettiği dosyada bu var. Bunu biliyoruz. Ama e, bunun dışında kalan birçok e, imar planı tartışmalı imar planında adı var kaldı ki zaten Erdoğan Bayraktar çok açık bir şekilde söylüyor. Ben görevimi kötüye kullandım diyor. Bunu hiç inkar etmiyor. Ondan Benim görevimi
1: kötüyle yaptığını söylüyor.
0: Evet, evet, NTV yayınını hatırlamamız gerekecek istifa ettirdiği ya da ettirildiği günden NTV yayınını hatırladığımız Çok rahat bir şekilde görüyoruz ki ben bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yaptım. Ne dediyse ne dedilseler onu yaptım noktasında. Ve zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da e, istifaya çağırıyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan demişken e, istifasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü biliyoruz artık kendi ağzından. Yani yaklaşık e, 6 yıl boyunca ya da 6,5 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşmesi olmuş. Fakat... Son bir buçuk yıldır anladığımız kadarıyla hiçbir görüşme olmamış Cumhurbaşkanı e, Erdoğan'da. Görüşme olmamasının sebebini de artık görüşmenin bir anlamı yok olarak açıklıyor. Bu da e, çok dikkat çekici. Yani ya artılar
1: gündeme geldi o yayından sonra mesela Cevheri Güven o son görüşmede Erdoğan korumalarının e, Erdoğan bayrakları yere yatırıp neredeyse hani e, kafasına ayaklarıyla basarak. Erdoğan'la öyle bir koşullarda bir görünüşme yaptığını iddia etti ee, yani iyi bir görüş, vedalaşma olmadığını herhalde anlıyoruz hepimiz yani bir daha da görüşmemelerinden ama çok şey bildiği kesin ee, fakat tabii önümüze çıkan şimdi önümüzdeki dönemde belki çok sorulacak şey ee, Erdoğan emretti ben yaptım ben suçsuzum savunmasının yeterli olup olmayacağı Çünkü anlaşılan o ki önümüzdeki süreçte Erdoğan giderek Köşeye sıkıştıkça ve devrilme hatta yargılanma ihtimali belli, belli yenileştikçe birçok insan e, bu suç ortaklığından kurtulmaya çalışacak ve aslında tek adamın e, emriyle bütün bu işleri yaptıklarını ifşa etmeye başlayacaklar ama bu ne kadar işe yarayacak henüz bunu bilmiyoruz yani bunun için bir af yasası çıkması lazım zannediyorum. Ve o af da e, yani tek adam rejiminde tek adam suçludur, diğerleri verilen emirleri yapmışlardır gibi bir şey olması lazım ki bütün bu insanlar gerçekten e, suçlarından arınabilsinler. Öbür türlü yani o kadar evrak ne olacak? O kadar e, dağıtılan rant ne olacak? O kadar yolsuzluk dosyası ne olacak? Öyle değil mi?
0: Ee, aslında Sedat Peker'i hatırlatmak lazım tam da bu noktada. Ee, İyi Parti aslında Sedat Peker yasası benzeri bir yasadan bahsediyor. Ee, tabii içerik tam konuşmuyor belki de ama e, şimdi ardı ardına görüyoruz ki itiraflar, açıklamalar geliyor. İşte Sedat Peker e, konuştu, Erdoğan, Erdoğan Bayraktar konuştu. E, Kemal Albayrak'ın, AKP'nin kurucularından biri olan Kemal Albayrak'ın e, açıklamasını böyle bir dikkate almak lazım. E, kendisi de diyor ki %90'ı 95'i itirafçı olabilir eski AKP'lilerin. Bu da çok önemli bir değerlendirme. Onu bir köşeye koyalım. Şimdi bakıyoruz e, bugünlerde e, 17-25 Aralık'taki süreçte me özellikle meclisteki o komisyon sürecinde şimdi yeni bir durum daha ortaya çıktı. Görüyoruz ki eski bakanlar yani e, dört bakan AKP'nin geri kalanını tehdit etmişler. Diğer bildiklerimizi de anlatırız diye. Diğerlerini de anlatırız diye. Hatta e, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Seferüstün şunu söylüyor. Diğer bakanların yani dört bakanın şu bakan nerede, bu bakan nerede biçiminde de e, çıkışlar yaptıkları o dönemde belirtiliyor. İşte şimdi o bakanların da kabinede olmadığını biliyoruz. Ayhan Seferüstün bunu da söylüyor. O bakanlar da artık kabinede değil diyor. Şöyle toplamda baktığımızda Herkes içini dökmeye hevesli görünüyor ama içini dökerken işte Erdoğan bayrakların yaptığı gibi kendilerini korumaya almak zorundalar ki içlerini dökebilsinler. Bu nasıl mümkün olacak sorusu da sanırım bahsettiğiniz yasayla mümkün olacak. Altan bana maalesef yani söylemesi zor ama
1: o kadar yasada duruşmalarını hatırlatıyor ki ben o duruşmaların tutanaklarını okudum Demirgad belgeselini hazırlarken. Filmlerini izledim belgesel tanıklarıyla konuştum. Yani düşün ki bir spor salonu dolusu sanık bir dönemin bütün genelkurmay başkanından cumhurbaşkanına başbakanından bakanlarına kadar hepsinin bir spor salonunda olduğunu düşün. Başbakan ve cumhurbaşkanı yan yana oturuyorlar ama birbirleriyle konuşmuyorlar. Diyelim bir dönemin Abdullah Gül'ü ve Erdoğan'ı gibi yan yana oturduklarını ve birbirleriyle hiç konuşmadıklarını düşün. Ve birbirlerinin ne suçlayarak aslında oraya gittiklerini düşün. Bu arada bazı bakanlar e, en yakını diye düşündükleri Menderes'e tavır aldılar. Onların e, kendi suçları olmadığını, her şeyi Menderes'in emriyle yaptıklarını söylediler. Bir dönem yargılandı orada ve e, sonuçta bu savunma birçoğunu kurtaramadı. Yani e, biz demiştik, biz uyarmıştık. Ben aslında öyle olmasını istememiştim savunması. Kurtarmadı birçok bakanı yani iki bakan idama gitti biliyorsun diğerleri ciddi mahkumiyetler aldılar. Umarız Türkiye o dönemi geride bırakmıştır böyle siyasi yargılamalar ya da askerlerin yaptığı yargılamalar ve özellikle idamlar. Ama elbette bir hesap verme dönemi olunca korkarım artık yani biz emir kuluyuz açıklaması bakan düzeyinde
0: insanlara bu yaşta insanlara yetmeyecektir. Evet, bu da e, tabii hatırladıkça biz sizlerden e, öğrendik, sizin atardıklarınızdan öğrendik ama e, bunun önüne geçilebilir ama. Bunun önüne şu an bile geçilebilir. Bu çok çok mümkün bir şey. Ve bunun önüne geçmek şöyle mümkün. Erdoğan bayraklara çanımı mı yaptı? Evet, ikrar mı var? Var. O zaman buyurun biz mecliste bir araştırma komisyonu kuruyoruz. Tekrar her şeyi baştan çalıştırıyoruz ve gerekli yargılamanın yapılması için de e, dört bakanı yine gerekli şekilde gerekli yere yönlendiriyoruz. Demek aslında tüm bu zor süreçlerin Türkiye bir kez daha hatırlatılmasının önüne geçebilir. Ama bu çok kolay. Erdoğan Erdoğan'ın olur
1: gerekir bunun için. Ya burada daha bu çok da... şeyi teşvik etmek lazım. O bildiklerinizi anlatın. Yani ben meclisten de çok mutlu değilim Erdoğan'ın kontrolü altında olduğu sürece ama Bu insanların tek tek artık ne biliyorlarsa anlatması lazım. Yani burada şu anda bilginin bir tür şantaj aracı olarak kullanılışına tanık oluyoruz. Bakın birazını verdim. Arkasında neler olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz. Onun için beni üstüme gelmeyin. Ya da şu, beni milletvekili yapın. Ya da beni büyükelçi yapın. Yani bütün bu şantajlar zincirinin arkasında büyük bilgi birikimleri var. Artık o bilgi birikimlerinin kamuoyuyla paylaşılma zamanı. Bunu yapmadığınız sürece yarın bütün bunlardan sorumlu olacaksınız. Bu insanların nasıl bunu bilmesi lazım ve konuşmaları lazım.
0: Bu çok çok önemli çünkü artık e, bilginin çok büyük bir silah olduğunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Hele ki Sedat Peker tartışmasında çok rahat bir şekilde bunu gördük. Bilgi bir silah olarak da kullanılıyor. Ama e, bir yere kadar silah olarak kullanılabilecek bu bir yer dolduğunda, o zaman dilimi dolduğunda Artık bir silah olmaktan çıkacak. İşte o fırsatı iyi değerlendirmesi gerekiyor. Sanırım eskilerin özellikle de, e, iktidar içerisinde yer almış olanların diyelim. Biraz, sen Sedat Peker örneğini verdin. Gerçekten
1: ben şu anda Sedat Peker'in çok ciddi hayati tehlike
0: taşıdığını evet.
1: düşünüyorum. Eminim o da bunun çok farkında. Çünkü o yapının içinden geliyor. Çünkü bu yapı bilgi sahibi olanları... Bir şekilde yok etmek üzerine kurulu bir e, yapı. Dolayısıyla yani konuşmaya tevessül edenleri direkt imha stratejisi izleniyor. Şu anda eminim Türk istihbaratı onu nasıl getirmek gerektiği üzerine Dubai ile ciddi temasta e, en üst düzeyde muhtemelen. E, ayrıca işte diplomatik temas yapıyorlar. İki ülkenin ilişkileri düzeldi Sedat Peker sayesinde resmen. Birleşik Arap Emirlikleri ile dostluk ilişkisi kurmaya neredeyse geldi. İki düşman kardeş vaziyeti vardı. Dolayısıyla Peker'i susturarak o bilgi birikimini yok etme gibi bir şey var. Muhtemelen hazırlık var. Ama şunu da çok iyi tahmin ediyoruz ki Peker'de kendisi yok olsa bile o bilgilerin yok olmayacağının gerekliliğine dair bir önlem almayı bilecek kadar akıllı bir insan. Muhtemelen yani Peker'i sustursaklar bile Peker'in arşivini, Ee, ebediyen ebediyan başaramayacaklar. Bu da kesin
0: bir durum. Şimdi biraz da başlığa gelmek istiyorum. Tüm bunların ortaya çıkma sebebi. AKP'deki erimek, cenandaki ya da totalde Cumhur İttifakı'ndaki erime. Bunu da e, bu da önemli bir konu aslında. Şimdi günde aslında belliydi seçim barajının indirileceği çok belliydi. Önce %5 üzerinde uzlaşı sağlanmıştı. Ee, %5 belki biraz karizma çizecekti. Özellikle MHP açısından karizma etkileyecekti. Bunu %7 olarak revize ettiler. Metafor'un son anketine de baktığımızda %7 seviyesinde görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin en azından şimdilik. Ee, tabii buradan aşağı inen bir, bir kemiklik. Kişi olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor MHP açısından. Ee, ama bir yandan da e, yüz, baraj %7'ye inerken Başka neler yapabiliriz de biz meclisteki çoğunluğu koruyabiliriz gibi bir çalışmaların olduğunu da biliyoruz. Her ne kadar şimdilik kulislere ittifak içi baraj ya da dar bölge uygulamayacağız gibi bazı ihtimaller e, göz önüne getirilse de bunların değiştirilebileceği de iddia ediliyor önümüzdeki süreçte. Özellikle burada değişimin deva saadet e, Gelecek Partisi gibi bazı partiler için e, yapılabileceğini biliyoruz. Ama Cumhur İttifakı içerisinde de Büyük Birlik Partisi'nin bu konuya itirazı olduğunu biliyoruz. O barajı daha fazla indirilmesi hatta kaldırılması gerekiyor. Tüm bunlar bize, belki ilerleyen dakikalarda onu da konuşabiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan tamam meclis çoğunluğunu yakalayabilecek belki böyle sistemle oynayarak ama Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturabilecek mi? Bu da ayrı bir soru işareti olacak. Totalde bakalım, baktığınızda resmi nasıl görüyorsunuz? En genelde şunu söylemek lazım,
1: kamuoyu yoklamalarını çok yakından izlemeye çalışıyorum. Gerçekten hemen hemen bütün kamuoyu yoklamalarında AKP'nin erişi çok net görünüyor. Bu birkaç aya özgü bir şey değil, son 6-7 aydır, 10 aydır sürekli eriyen bir parti manzarası var. Ki muhalefetin fazla oyunu artıramamasına rağmen yani... Bir partiden vazgeçenler bloğu oluşuyor ve onlar şu anda muhalefetin toparlanmasını bekliyorlar. Dolayısıyla muhalefetin çizgisi yükleye giderken iktidarın direkt aşağı gittiğini çok net görüyoruz. Bu açık bir çöküş alameti. Fakat benim için daha önemli çöküş alameti seçim yasası değişikliği hazırlıkları. Bunu da yine tarihten ben de tarih şeyi de hocası gibi olmak istemiyorum ama... Gerçekten tarihte çok örnekleri var. Yani Menderes'in yine 1950'lerin ortalarında erimeye başladığında Demokrat Parti'nin e, direkt hakkına gelen şey seçim yasası değişikliği. İşte kendisine muhalif illeri ilçe yapmalar vesaire bütün e, öyle küçük oynamalar. Bu sonu geldiğini hisseden iktidarların çırpınış alametleri. Yani bu kamuoyu yoklamalarından daha iyi bir gösterge. Yani bir parti eğer seçim yasasıyla partiler yasasıyla oynamaya başlamışsa Bil ki sonu gözükmüştür. Aynı şeyi Özal'da gördük. Özal yapmaya çalıştı. Olmadı. Çünkü yani burada şey yapmaya çalışıyorsunuz. Büyük bir kanamanız var. Üstüne bant yapıştırmaya çalışıyorsunuz. Ve bantla o kanamayı durduramazsınız. Kanamanın nedeni başka. Ee, bunu AKP yakında görecek. Ama şimdi elinden ne gelirse yapacak tabii. Yani benim anladığım bu %7'ye indirme çabasının iki nedeni var. Bir tanesi... MHP'yi kurtarmak evet belki ama asıl HDP'yi herhalde bir şekilde devre dışı bırakmak çünkü şöyle bir algı var bilmiyorum doğru mudur ama yani HDP seçmeni partisinin %10'un üstünde tutmak için bütün gücüyle çalışıyor üstelik HDP'ye ödünç oy gidiyor birçok diyelim işte CHP'liden yani biliyoruz ki bazı ailelerde Oylar paylaşılıyor, sen CHP'ye ver, ben e, HDP'ye vereyim ki HDP barış üstü kalsın diye. Şimdi o aileler baraj %7'ye düşürünce belki tekrar CHP'ye dönecekler mesela. Ama bu iktidarın işine yarayacak mı? <gülüyor> Yaramayacak çünkü yani o oy CHP'ye gidecek, CHP'yi daha güçlendirecek. Üstelik HDP'de %7 barajını rahat aç açabilecek bir parti. Bunu her halükarda görebiliyoruz. Öte yandan bu yaptıkları hazırlık, bu tuzak, Kendi ayaklarına dolaşabilir çünkü işte sen de bahsettin yani bir deva gelecek saadet gibi bir ittifaka zorlarlarsa orada bu üç partide %7'yi aşamayacaklarını görerek birlikte girelim çabasına girerse o zaman orada %7'lik yeni bir ittifak oluşma ihtimali var ve o ittifakın Millet ittifakına yakın olacağı belli. O yüzden... Yani birçok sorunu birlikte getirebilir. Kazmaya çalıştıkları tuzak ve sonuçta kendilerinin düşmesiyle sonuçlanabilir. Onu bildikleri için de çok ağır, uzun zamandır çalışıyorlar. Yoğun çalışıyorlar. Hani bize zarar vermesin bu iş diye. Ama korkarım kaçış yok. Yani bu, bu, bu sandıktan AKP çıkmaz artık. Burada önemli olan sandığı kurtarabilmek. Yani sandığı kurabilmek. Sandık kurulduktan sonra AKP ne yapsa işi çok zor. O yüzden ne yapıp yapıp Sandığın kurulmasının koşullarını değiştirecek bir şey yapmaya zorlayacak diye korkuyorum.
0: Peki bir de tekrar sormak istiyorum. Bu aritmetikte meclis çoğunluğunu diyelim ki AKP, MHP ele geçirdi. Yani mecliste çoğunluğu sağladılar. Ama bunun bir başka noktası var. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna, millet biri oturabilir. İşte o zaman işler çok çok karışabilir gibi bir durum söz konusu. O zaman ne olacak peki? O zaman Erdoğan çok
1: pişman olacaktı başkanlık sistemini kurduğuna ama e, bunun olmaması için de elinden geleni yapacaktır. E, aslında başka bir senaryo konuşuluyordu. Yani Erdoğan'ın bir kurtuluş reçetesi olarak e, kendisinin sarayda oturmaya devam etmesi, meclis çoğunluğunu teslim etmesi ve parlamenter sistemin dönüşüne rıza göstermesi gibi bir şey konuşuluyordu hatırlarsam ee, yani bir tür uzlaşma yani bana dokunmayın servetime dokunmayın beni yargılamayın ee, bir dönemi kapatalım ben burada oturmaya devam edeyim sembolik bir görev olsun hani ama ülkenin yönetimini devredeyim yani bu bir tür tırnak içinde barışçıl geçiş Senaryosu olarak bazı çevrelerde konuşuluyordu ki ben bunun da çok ihtimal dahilinde görmüyorum. Erdoğan'ın bu kadar suça bulaşmış bir iktidarından sonra böyle bir şeyi muhalefetin kabullenmesi de kamuoyunun kabullenmesi de çok zor olur. Ama tersini de çok mümkün görmüyorum. Yani meclis çoğunluğu AKP'de başkan sonunda kurulan sistem içinde başkan her şeye hükmettiği için meclisin bir ağırlığı kalmadı. O yüzden yani başkan olacak insanın e, meclisin sözünü dinlemesine pek ihtiyaç kalmadı. E, o yüzden e, yani başkanlığı aldıktan sonra muhalefetin ülkenin yönetimine e, tamamen ağırlığını koyması tamamen an meselesidir.
0: Biraz da başka bir konu var. Yine bu konuyla paralel mi değil mi belki ona da karar vermek gerekecek. Tam bu noktada belki muhalefeti de konuşuruz. Şimdi, diyaret son özellikle 30 Ağustos sonrası 30 Ağustos dahil olmak üzere Önce protokolde ön sıralara yükseldi. Genelkurmay başkanlığının önüne geçti. E, yetmedi. Biz adli yıl açılışında e, Diyanet İşleri başkanı tekrar sahnede gördük. Dualarda adli yıl açılışı yapıldı. Türkiye'nin çok eski bir tartışmasıdır bu. Daiklik tartışması. E, farklı bakış açıları söz konusudur. Farklı hassasiyetler söz konusudur. Farklı hassasiyetler söz konusudur. Hem e, laiklik konusunda hassas olanlarda farklı ciddi hassasiyetler var. Hem de e, laiklik hassasiyetine karşı olanlarda ciddi sorunlar. var. Bütün bunlara baktığımızda bilinçli bir tartışma mı değil mi? Ne amaçlanıyor? Ve ben özellikle şunu merak ediyorum. Laiklik denince akla gelen ilk parti CHP. CHP'nin tepkisini de değerlendirmenizi isteyeceğim. Çünkü e, sanki aman ters tepmesin bir şeyler gibi noktasından da bir bakış açısı var. Ich doğrusu genel olarak die makyajının
1: in başladığını e, düşünüyorum. Yani bu da die dönemlerinde in insanlarda gözlediğimiz bir şey die yani, bütün in den yağmur e, Yorgunluk, die Makäscher in ve F AKP die geri die yani çok in başladı. Bu da tabii bir yandan bir tehlike e, işareti, yani tehlike çanlarının çalmasına gerek, gerektirecek bir şey. Çünkü gerçekten bu sefer rejimin doğrudan e, rejimi ayakta tutan layıklık e, kolonuna saldırdılar. Yani yargı bağımsızlığıydı, insan haklarıydı, basın özgürlüğüydü, bütün o kolonları birer birer yıktıktan sonra şimdi doğrudan gerçekten rejimin en kalbi diyebileceğimiz yere, yani yargıya, orduya... E, bir tür e, diyanet şeyini e, bombasını yerleştirmeye çalışıyorlar. Son derece tehlikeli, son derece tehlikeli bir oyun oynuyorlar. Ama senin de dediğin gibi e, burada muhalefetin rolü e, biraz şey dikkate değer. Çünkü şu anda e, CHP'den hani layıkliğe sahip çıkmasını beklediğimiz bir noktada seslerinin çok cılız olduğunu net görüyoruz. O senin de dediğin gibi tahminimiz ne? Ya işte tam şu anda yükselişteyiz. Bazı muhafazakarların oyunu da almak üzereyiz. Biz şimdi laiklik vurgusunu artırırsak acaba müteyyedeyn seçmeni kaçırır mıyız kaygıları? Ama şunu bilmeliler ki bu kaygılarını suskun kalırlarsa kendi laik seçmenlerini küstürecekler ve onlardan beklenen eğer gerçekten bu laikliğe sahip çıkmaları ve bunu yapmıyorlarsa Bunu iktidarda da yapmayacaklarının bir garantisi yok. O yüzden de gerçekten büyük bir hayal kırıklığına yol açabilirler. Şu anda ülkenin bütün güçlerinin, bütün laik demokratik güçlerinin bütün gücüyle bu diyanetin devleti teslim alma operasyonuna direnmesi lazım. Eğer buna direnmezsek e, tamam yargı zaten elden gitti diye bakılıyor. Ordu zaten artık e, bu layık cumhuriyetin ordusu değil diye bakılıyor ama bu farklı bir şey. Yani bu sefer artık e, dönüşü olmayacak bir şekilde büyük bir şeye yaptılar. Bir intihar dalışı yapıyor AKP. O yüzden e, burada çok net tavır almazsa eğer millet ittifakı e, kendi tabanında da çok ciddi soru işaretleri yaratacaktır
0: diye tahmin ediyorum. Bir de bu tavrı alırken dikkatli olacaklar. Bunu biliyorum. ama e, bu tavrı almamak aslında daha fazla e, AKP'ye yarıyor. Bunu da açık bir şekilde görüyoruz. Şimdi yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz programın ama bitirmeden bu hafta çok değerli bir e, tiyatro ustasını, sanatçısını da kaybettik. E, sevgili Ferhan Şensoy'u da almadan bitirmek olmaz herhalde. E, sizinle bitirelim. Ferhan Şen soyu şöyle bir iki dakikada olsa sizden dinlemiş olalım. Ya
1: benim aslında en çok belki ileride hatırlanacak şeyi bu dik duruş olacaktır. Kızının değişğiyle inadı olacaktır. Çünkü bu dönem çok zor bir dönemdi sanatçılar açısından. Yani özellikle muhalif diyebileceğimiz sanatçılar açısından zor bir imtihan dönemiydi. Sırfta kalanlar oldu, sessiz kalanlar oldu ama inat edenler, sesini yükseltenler de oldu. Onlar göreceksin tarihimizde başımızın tacı olarak kalacaklar. İşte Genco Erkal örneğini görüyoruz. Ferhan Şensoy da bunlardan biriydi ve gerçekten sonuna kadar sanatını, tiyatrosunu, sözünü, sözünün ağırlığını savundu ve taviz vermedi. Bu tavır herkese ibret olsun, herkese ders olsun. Eğer gerçekten alkışlarla bu dünyadan uğurlanmak istiyorlarsa
0: İktidara boyun eğmesinler. Evet. Belki de söylenebilecek en güzel kimse boyun eğmedikçe güzel hatırlanıyor. Gerçekten boyun eğenlerin iyi hatırlandığını ben hiç görmedim açık söylemek gerekirse. Evet. Perhan Şensoy'u bir kez daha saygıyla, sevgiyle almış olalım. Bir sonraki bilanço programında da görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.